0: Outside In， 心理格格物。欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。今天呢，我想和大家分享一个很有意思的研究。生活在这个世界上，或者说生活在人群中，我们或多或少的会在意别人的看法。题目做不来，问老师会不会显得我上课不认真呢？举手发言回答错了，会不会被同学们笑话呢？请朋友吃饭，菜点的便宜了，人家会不会觉得我小气呢？我们认为的，别人对我们的看法，会在很大程度上影响我们的行为。当然，它可以让我们害羞、胆怯、退缩，同时也可以让我们表现得更慷慨、更主动、更热情。所以，在意别人的看法本身未必是一件坏事。而对于心理学研究者来说，我们更好奇的是他背后的推测他人想法的这种技能。此前的研究发现，五岁的小孩子已经开始有意识的要维持自己的正面形象，比如说聪明、可爱。为此呢，他们会采取一些策略，比方说和别人分享一些东西。然而，这种友好的表现会根据外界情况的变化而变化。如果这个时候有旁观者看着，他们就会更起劲地表现出友好的样子。如果他们知道对方下次还会来，那他们的表现也会更积极。而假如这次拜拜之后就不会再见面了，那么相对而言，他们的友好程度就会降低。这就很有意思了。在上学的时候，班主任常说：“老师在和不在要一个样。”但事实上，连五岁的孩子都知道，别人在和不在就是不一样的。那么，这种不一样究竟不一样在哪里呢？是仅仅因为有别人在看着，所以我要表现好，还是因为这样做他们会觉得我是个好孩子，所以我要这样做？这里面其实有一个非常重要的区别，就在于前者是单纯的由视觉引起的，我看到他在看我。而后者呢，就会涉及到更高级的认知功能。我要能够推测别人脑中的想法。那么，对于五岁的孩子来说，他们真的已经拥有了推测他人意图的能力吗？ 2018年的时候，斯坦福大学的研究者就设计了一个非常巧妙的实验。他们招募了九十二名平均年龄在四岁半的孩子。孩子们呢会单独进入到一个房间，与实验者隔着一张桌子面对面的坐下。那在桌子上呢有两个玩具，红色的玩具上面有两个按钮，同时按下就会播放音乐；绿色的玩具呢是有两个杠杆，同时推上去就会发出亮光。在坐定之后呢，实验者会对小朋友说：“一会儿呀，我的朋友 a n 他会来看我们一起玩这些玩具。”然后呢，这个叫 a n n 的小姐姐就会走进房间，坐到实验者的旁边，也就是面对着小朋友。a n n 其实扮演的就是这个旁观者的角色。a n n 会说：“呀，这几个玩具好酷呀，我以前从来没有见过呢，怎么玩？”实验者就会说：“那我们先从这个开始玩吧。”于是他会拿起其中的一个玩具，然后把另一个玩具放到一边。我们假设实验者拿起的是红色的玩具。那他会首先示范一下怎么玩但是呢，他不会把这个窍门说出来，也就是说，他不会告诉小朋友，我要同时把这两个按键摁下去，他才会发出声音，就会给人感觉他好像摁了什么东西，然后这个玩具就开始唱歌了。这个时候摁就会说，真好听，我喜欢这个音乐。大家可能会觉得 a n n 说的话好像有点做作,作。当时我在听这个研究报告的时候呢，他们现场也是播放了一段实验的录像，现场的人也都笑了。但其实这样的设计是非常有必要的，因为我们要确保让小朋友知道 a n n 已经看到了这个玩具被成功玩起来是什么样子，所以 a n n 需要有一个明确的表示来让小朋友接收到这个信息。那么接下来呢，就是小朋友自己来玩了。一开始他们肯定是玩不出声音的，实验者就会再演示一次，小朋友还是玩不出。那每当小朋友失败的时候呢 a n n 就会发出一声不置可否的“嗯”这样的声音，意思是告诉小朋友刚才那次没有成功，我看到了。在两次失败之后，实验者会告诉小朋友诀窍在哪里。那当玩具再次回到小朋友手中的时候，他们就能够成功玩出来了。实验到这儿呢，都只是铺垫。关键就是在最后那成功的一字，在其中一半的实验当中啊 ，N 一直是留到了最后，也就是完整的看到了小朋友成功的操作了这个玩具才离开房间；而在另外一半的实验当中呢，当实验者说明了玩具机关之后，还没有等小朋友再玩一次 ，N 就离开了房间。也就是说 ，N 没有看到小朋友最后的成功。那么这两种情况下会有什么区别呢？实验继续进行。这个时候 a n 已经不在房间里了。实验者把刚才已经玩过的那个玩具放到一边，然后把另外一个玩具拿到桌子上，重复前面的过程，就是先演示一遍，然后让小朋友自己玩。两次失败之后呢，告诉他机关在哪里，小朋友再成功的自己操作一次。整个流程和之前的一模一样，只不过现在 M 不在了。在确保孩子已经完全掌握如何操作之后，实验者拿出一张 a n n 的照片，说：“现在你可以选择其中一件玩具展示给刚才的那个小姐姐看。你想选择哪一件给她看呢？”小朋友要做一个二选一的决定。选择好之后 a n n 重新回到房间里来观看小朋友的展示。实验到这儿呢，整个流程就结束了。大家能够猜到结果吗？结果是。在 a n 面前成功操作了第一个玩具的孩子，基本都会选择展示新的玩具；而 a n 提前离开房间的那些孩子呢，大多会选择依旧展示旧的那一款玩具，因为他们希望刷新自己在 n 心目中的形象。他们的内心活动很可能是这样的：刚才他在的时候，我每次玩都失败了，他一定以为我玩不好，所以我要改变他的这个看法，让他看到我是可以成功的。五岁的孩子就已经知道如何通过自己的行为来操控别人对我的看法。那么更小一点的孩子呢？研究组接着又对三四岁的孩子进行了相同的实验，那结果也是一样的。果然，我们说三岁的孩子其实已经是一个小人精了。那到这里其实已经很有说服力了。但是研究人员的思考还没有停止，他们又想啊，如果我把 n 换成一个玩偶而不是真人？结果会不会不一样呢？于是他们又招募了100个4岁大的孩子来重复以上的实验。这一次呢 ，Ann 变成了实验者手中的玩偶，她叫 Emma。但是对于玩偶的身份，在不同的分组当中会有不同的说法。比如对其中一部分的孩子，实验者会介绍说：“这是 Emma， 我的朋友。”而在另一组当中呢，对 Emma 的介绍变成了：“我还有一个玩具，一会儿我们在玩的时候，我会把它放在桌子上。”一个是玩具，一个是朋友，结果会不一样吗？非常有意思的是，当 Emma 是朋友时，结果和 a n n 是一样的。孩子们在最终选择展示哪一款玩具时，表现出了明显的差异。而当 Emma 只是玩具时，孩子们的选择就没有明显差别了。这说明什么呢？说明真正影响我们行为的不是旁观者本身，而是我们赋予他的想法。当我们认为他具有思考能力时，我们就会不由自主地在意他对我们的评价；而当我们认为他不会思考时，这个旁观者对我们的影响也就不存在了。这是这份研究报告给我们的启发。而在我读完这篇论文的时候，我发现还有一个隐藏的小彩蛋，那就是尽管四岁的孩子已经有了小小的心机，但他们还是会傻傻地分不清玩具和真人。理解内心 ，outside in.